美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听四月二十五日星期四的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：韩国提议同朝鲜就陷入停顿的联合工业区进行谈判；另外，我们还要为您报道韩国召见日本驻首尔大使，抗议日本议员和官员最近参拜靖国神社；另外，我们还要为您报道孟加拉国首都达卡郊区的。一栋八层楼商业大楼倒塌，造成至少已经一百六十人丧生。以上节目内容，欢迎收听。韩国提议同朝鲜就陷入停顿的联合工业区进行谈判，并且警告，如果平壤不在二十四小时内做出答复，将采取强硬的反应。韩国同一部。没有说明，如果平壤不在星期五上午的最后期限做出回应，首尔将采取什么措施？但是威胁说，如果他们的提议被拒绝，将采取重大的行动。本月早些时候，自从朝鲜将其工人撤走并阻止韩国人进入园区以来，这个位于北部边界附近的开城工业区的运作就暂时停止。目前仍有大约180名韩国人待在工业园区内，他们希望生产能够得以恢复，但是据信他们的食物和供给将很快用完。一些韩国人说，如果僵局不很快得到解决，首尔可能要被迫撤走他们的工人。另外一方面，韩国召见日本驻首尔大使，抗议日本议员和官员最近参拜引起争议的靖国神社。靖国神社被很多人认为是日本殖民历史的象征。星期三，一百六十多名议员参拜了靖国神社。上个星期，三名政府部长也参拜了靖国神社。靖国神社供奉着两百五十万日本战争亡灵，包括一些第二次世界大战期间被判战争罪的人。韩国和中国曾遭受日本的侵略，他们经常抗议日本官方参拜靖国神社。韩国副外长星期四表示，他们召见了日本驻韩大使，抗议日本议员参拜靖国神社，以及日本首相安倍晋三随后发表的评论。另一方面，孟加拉国首都达卡郊区的一栋八层楼的购物中心倒塌，死亡人数已经超过一百六十人，大约有一千人受伤。与此同时，紧急救援人员继续在找寻生还者。这栋大楼还有几家制衣厂。有关官员星期四说，仍然还有很多人被埋在瓦砾堆中。这座大楼星期三倒塌，幸存者说大楼在几分钟之内就倒塌。警方说，在检查人员星期二发现大楼出现裂缝后，工厂的老板似乎无视不让工人进入这座大楼的警告。当局说，已经对这座大楼的主人提出指控。预计工厂的老板也将被提出指控。打卡周围的建筑物常常不遵守建筑规定。八年前，同一地区的一家制衣厂倒塌，导致数十人死亡。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。新疆再度发生严重的种族暴力冲突。中国媒体说。
已经有二十一人死亡，维族人居多。中国把这次事件定性为暴力恐怖案件。当地汉族居民说：“确有其事，不过不值得大惊小怪。”有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国新疆天山网报道：四月二十三日下午一点半。新疆喀什巴楚县色里布亚镇的三名社区工作人员走访居民家时，发现一户居民家中有多名可疑人员及管制刀具。社区走访人员当即向上级报告，结果被屋内涉嫌暴徒控制。闻讯赶到的派出所民警和社区干部前往处置过程中，先后被涉嫌暴徒袭杀。一起被杀的还有报案的三名社区工作人员。这家中国媒体说，事件中共有二十一人死亡，其中包括十五名民警和社区人员，他们大都是维吾尔族人。六名暴徒也被警方击毙，另有八人被抓获。报道说，涉嫌暴徒在与警方对峙中点燃房屋焚烧。天山网报道说，初步查明这是一个预谋进行暴力恐怖活动的团伙。美国之音打电话到色里布亚镇派出所询问事件中的伤员情况，接电话的警员表示不太清楚。针对有网络媒体报道这家派出所遭到了冲击和攻击，美国之音再次致电查询，派出所警员说不知道这个事情。报道援引社交网站上的消息说，巴楚县当地目前处于二级戒备状态。巴楚县一位企业女工作人员对美国之音说：“当局正在对事件展开调查。”是是，就是这样的事情，没错。那暴徒点燃房屋是怎么回事啊？哦，那个我们就不太清楚。他现在好像还在调查。我们是在线上上班，但是我们还是照常上班，没有其他的那个啊，有那些什么公安呀、啊、什么的都在那里处理。他网上官方消息是对的，应该是啊。英国广播公司援引新疆维吾尔自治区发言人的话说：“犯罪嫌疑人点火烧房子，导致一些民警被烧死。”另外，一位当地居民对美国之音说：“天哪，还正在查呢吧？还没出来吧？我们也就是听说而已，具体的我们也不知道。新疆本来就这样呀，没啥呀，也不是经常吧，反正新疆就这样，也就习惯了吧。”也有当地的一位居民说：“不要大惊小怪。”哎呦，这都是小事情啊，这有啥影响？这太小，因为外面人就是把它刮刮，越刮越大了。在内地哪个地方都会出现这样的状况嘛。设在欧洲的世界维吾尔人大会发言人迪里夏提说：“事件是在中国当局人员粗暴闯入住宅清查时发生的。”迪里夏提对 BBC 说。中国武装人员开枪打死了一名维族青年，引发了这次事件。迪里夏提称，中国当局的挑衅性行为直接刺激了当地动荡。色里布亚镇位于新疆巴楚县西南八十四公里处，周边与麦盖提、乐普湖、加施等县以及农三师的三个团毗邻，曾是古代丝绸之路的北路要道。当地人口四点一万人。维吾尔族人居多，并有汉族、回族、科尔克孜族、乌兹别克族等民族。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，朝鲜抨击美国发表的年度人权报告。
，说这个报告恶意诋毁朝鲜。早些时候，中国说美国对别国说三道四，指三指手画脚。下面是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。美国国务院发表的年度人权报告涉及了世界一百九十多个国家和地区，其中涉及到朝鲜部分提到，那里的人权状况非常的糟糕。报告引用脱北者的话说，当局经常随意处决人，另外还有人间蒸发、任意拘禁、酷刑折磨等诸多的问题，政治犯尤其遭到了残酷的迫害。平壤官方的朝中社报道，朝鲜外务省发言人星期二说，美国的人权老调在朝鲜行不通。中国新华网等官媒报道，朝鲜说将进一步加强核遏制力，以朝鲜式方法彻底的粉碎美国的人权阴谋。朝鲜外务省官员还说，给不顺眼的国家扣上蹂躏人权的帽子，并且用顽固的人权老调来在这些国家内部催生不满，豢养不纯势力，这是美国老一套的手法。他说：“美国在军事上无法战胜朝鲜，就使用这种卑鄙的手法。”华盛顿发表全球人权报告后两天，北京也发表了美国的人权报告。中国国新办的报告说，美国政府监视自己的公民，歧视妇女和少数族裔，并且听任枪支犯罪泛滥。报告还说，美国对其他国家的人权状况指手画脚，说三道四。而对其本国存在的人权问题避而不谈。近十多年来，北京在美国发表年度国别人权报告之后，一般马上以眼还眼，以牙还牙，随即发表针对美国的人权报告。今年的美国国别人权报告也受到了俄罗斯的批评。俄罗斯外交部主管人权事务的特别代表康斯坦丁·多尔戈夫星期二说：“美国在发表这类报告的时候，应该采取更客观和平衡的态度。”观察各国的人权状况。俄罗斯之声援引多尔戈夫的话说：“人权报告对北高加索地区的人权状况提出批评，但是那里的实际情况是，要加强法治，执法机构正在打击恐怖分子。这方面的工作，从波士顿刚刚发生的悲剧也可以看出来，是非常必要的。”多尔戈夫说：“美国的人权报告忽视了俄罗斯联邦政府为改善北高加索地区的政治和司法制度。”而做出的大量工作和取得的成绩。美国本年度全球人权报告的批评对象包括亚洲的中国、朝鲜、中亚的伊朗、巴基斯坦、欧洲的俄罗斯、白俄罗斯、非洲的刚果、中东的埃及以及拉美的委内瑞拉等国家。美国之音记者海涛，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国在台协会主席博瑞光表示，美国尊重台湾的民主体制，不会在台湾与中国互动的议题上对台湾领导人下指导旗。美国唯一要确保的是，台湾在不受胁迫的情况下与中国谈判。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳、甄小珍的采访报道。博瑞光星期二在华盛顿战略与国际研究中心的研讨会就美台关系现况发表演说。该中心资深研究员葛莱仪要求博瑞光回应北京和台北都上传的一种说法，指称台湾总统马英九不愿和北京政治对话是由于美方的反对。
。博瑞光驳斥这种言论，并表示，无论是美国或任何国家，都不应该去臆测民选领导人应该在何时讨论信心建立机制或其他议题。这么做不但错误，而且不恰当。只有台湾的政治领导人可以判断他们和对岸要讨论的主题、步调和时机。他们是被选出来的政治领导人，他们必须面对自己的选民和政治现实，做出他们自己的决定。博瑞光说：“美国持续对台军售，是要提供台湾足够的贺阻能力，让台湾有信心与中国对话。”他说。北京当局永远不会同意，也永远不会接受这个逻辑。但美国和台湾都深深认为，两岸关系发展的先决条件是台湾必须对自己的安全有信心。We deeply believe, as Ma Ying-jeou has often said publicly and privately, that 我们深深相信，正如马英九经常公开和私下说过的，除非台湾对自己的安全有信心，否则两岸关系无法有任何的进展。要终止两岸关系进程的最快方式，就是去除台湾对自己的安全感和贺阻能力。博瑞光还表示，美国欢迎台湾与中国对话，两岸之间签署的十八项协议可以促进台海稳定。这不但符合美国战略利益，符合美国商业利益，美国企业也喜欢这些协议。前美国在台协会主席卜瑞哲则表示，只要不影响美国的安全利益，美国对两岸互动的步调和领域没有意见。不过，如果北京加强对台施压，尤其是最终涉及武力胁迫的情况，这就可能给美国带来挑战。我们看到中国军力持续扩张，这改变了台湾所处的威胁环境。你可以想见，在这种情况下，台湾要取得的能力，首先必须要能适用于这种威胁环境，其次是必须能加强对抗敌对行动的贺阻能力。卜瑞哲说，由于受到台湾内部反对力量的压力，以及台湾民意不支持两岸和平协议的现实，马英九第二任内两岸交流的步调会放缓。至于北京当局对台湾是否有无限的耐心，卜瑞哲说，他相信，至少在马英九剩余的任期内，中国对台湾失去耐心的情况还不至于发生。以上是美国之音记者钟晨芳、甄小英的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国国务卿克里虽然人在欧洲访问，他在一场记者会上谈到了美中关系呢，其中描述了最近访问中国和中国领导人见面的观感。美国之音记者张荣香在国务院采访，现在来到了我们的播音室，下面就请荣香给我们介绍。有关的情况。好的，有名。美国国务卿克里表示呢，他那时候访问北京的时候，感觉到中国新的领导阶层正在思考怎么样发展新的美中关系模式，怎么样在不同领域呢展示不同的中国。例如，他在北京的时候听到中国领导人说了什么是中国梦。克里对美中关系的定义呢，不是盟友，不是敌人，而是伙伴。那么接下来我们就来听听看。国务卿克里如何描述美中关系？美国与中国还没有达到盟友的关系
，但也绝对不是对手或者敌人。美中在许多方面是伙伴关系，而我们希望扩大合作的范围。这是几天前我访问北京时向中方传达的讯息。我相信中国新的领导阶层有兴趣扮演非常不同的角色。我们必须谨慎培养与中国等大国的关系，一方面尊重他们所面临的挑战。同时，也努力达成最高标准的普世价值，例如人权等等。与此同时，美国国务院史学办公室呢，公布了大约一千两百页，从一九七七到一九八零年之间卡勒政府时期的美中建交、美台断交的相关文件。这是国务院首次出版相关的史料，详细描述了美中关系在苏联入侵阿富汗。美苏关系恶化，中南半岛重燃战火，还有在邓小平时期两国关系正常化的经过，还有美中两国在经贸、文化以及科技上有什么交流？嗯，有名。好，呃，说起来呢，朝鲜问题应该是美中两国哈、啊，特别是美国寻求中国合作的这个重要议题之一。美国希望中国呢发挥对朝鲜的影响力，来促进朝鲜半岛无核化。那么，请荣香跟我们谈一谈，这个美中之间对这个问题有什么重要的磋商吗？好的，永明，国务卿克里之前在访问东北亚期间说过了，未来将有许多外交来进行。那么，美国国务院说，武大伟，也就是中国主管朝鲜事务的特别代表，这个星期在华盛顿和白宫国务院的官员就朝核的问题进行了具有建设性的磋商。那么，接下来我们就要听听看国务院代理副发言人文特雷尔。中国外交部负责朝鲜事务的特别代表武大伟与美国官员就朝鲜问题进行了具有建设性的讨论。武大伟见了美国主管朝鲜政策的特别代表戴维斯，六方会谈特使夏千福，负责朝鲜人权事务的特使。罗伯特金以及主管制裁政策的官员弗里德。星期二，武大伟和国务院次卿谢尔曼、代理亚太驻青尹汝尚以及白宫国安会主管亚太事务的高级官员拉塞尔见面。这是美中就朝鲜问题密集对话的努力之一，希望平壤政府改变态度，迈向非核化，遵守国际义务。另外呢，两条腿走路，除了在华盛顿。在北京，美国副国卿伯恩斯已经抵达中国，美中将继续就此密集的外交磋商。那么最后要补充一点，就是韩国总统朴槿惠五月份要访问华盛顿，那么他五月七号在白宫和美国总统呃奥巴马举行的这个双边的峰会。那么五月八号，朴槿惠将对美国国会发表演说，这是高调的向外界表示美国和韩国坚固的盟国关系。那么朝鲜千万不要轻举妄动，有名。嗯好，谢谢荣香给我们所做的报道。美国之音时事经纬。另外一方面，日本决定加入跨太平洋伙伴关系 （TPP）， 为美国的这项战略性努力提供了关键的支持。有关详情，下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国政府试图创建跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的努力，前不久得到一项关键性支持。一直举棋不定的日本政府，在新首相安倍的领导下，今年三月决定加入这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。美国国务卿克里四月中旬在访问东京的时候表示
。日本作为世界第三大经济体加入 TPP， 为这个框架提供了巨大的能量。With Japan on board, this trade agreement would represent 40% of global GDP. 日本的加入意味着这项贸易协议将涵盖全球经济总量 GDP 的百分之四十。我们在接下来的几个步骤里将继续合作。我保证，美国和 TPP 中的其他伙伴会努力让日本尽快加入到我们的谈判中。美国正在调整在亚洲地区的军事部署。美国官员强调，在亚洲的战略再平衡有利于亚太地区的和平与稳定。但是这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，美国将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。丹尼尔·鲍勃曾经在美国国会担任亚太事务助理，目前是世川和平基金会美日研究部的主任。Uh, TPP is by far, I would say, the the most important non-military manifestation of the. 对美国来说 ，TPP 是美国政府推出在亚洲的再平衡战略中最重要的非军事体现。由于亚洲对美国的经济和战略意义越来越重要，由于不断崛起和态度越来越强硬的中国带来了许多困难，这项再平衡政策对美国的整体战略至关重要。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 TPP 协议。签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。日本首相安倍表示，加入 TPP 有助于振兴多年来停滞不前的日本经济，但是日本国内一些行业的人士反对这项方案，担心加入 TPP 会让他们失去重要的行业优势和就业机会。日本今年七月的国会大选将是对安倍首相经济政策的考验。日本美国商会会长劳伦斯·贝茨认为，安倍会积极争取日本社会对 TPP 的支持，以推动日本整体经济的增长。有迹象表明，日本政府确实在努力采取行动，推进经济增长，包括处理那些政治上艰难的议题。日本政府在国会参议院今年七月大选之前就表示加入 TPP， 表明他已经将 TPP 作为经济增长长远策略的一个杠杆。跨太平洋伙伴关系 TPP 伙伴国已经决定，今年十月是各成员国完成相关贸易谈判的截止期。劳伦斯·贝茨和其他一些商界领袖正在华盛顿游说。希望美国国会能及时批准政府将会签订的各项相关协议，但是在国会参众两院工作过多年的丹尼尔·鲍勃说，美国允许日本对本国汽车和保险等行业的保护持续多年的方案会受到美国国内有关行业的强烈反对。白宫在今年十月前获得国会批准 TPP 的努力会遇到很大的挑战。华盛顿智库国家政策中心总裁斯考特·贝茨期望国会议员们从国家大局出发，及时通过对 TPP 的审批。中国是美国最强劲的竞争对手，这个事实意味着美国需要跟中国周边的伙伴国家一起强化我们在亚洲的地位，让中国加入 TPP 的大门是敞开的。但我认为他们目前还无法加入，因为他们不具备 TPP 伙伴国具备的相同标准，因此这是美国一个巨大的优势和机会。
美国国务卿克里上个星期在国会作证的时候说，创建跨太平洋伙伴关系 （TPP） 不仅有助于促进美国出口贸易，而且是奥巴马总统正在推动的以经济促外交策略的一部分，并敦促国会积极响应和支持。国军记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另一方面，一个国际人权组织呼吁即将访问中国的欧盟高级外交官关注中国正在恶化的人权问题。中国国内知名人权活动人士希望国际社会和中国民众共同努力，让中国的人权状况得到改善。下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。总部在纽约的人权组织人权观察4月24号发布新闻稿，呼吁即将访问中国的欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席凯瑟琳·阿什顿会晤中国领导人的时候，公开表达对中国正在发生和一贯存在的践踏人权的关切。据欧盟驻中国代表团网站消息。应中国外交部长王毅的邀请，阿什顿女士4月25号到4月28号访问中国。期间，她将跟中共政治局常委兼中国全国政协主席于正声等高官会晤。这将是阿什顿跟中国新一届领导人的首次高级别会晤。人权观察的欧洲倡议主管。洛泰莱克特表示，阿什顿作为欧盟负责外交政策的高官，不应该忽略中国日益恶化的人权状况。最近几个月，欧盟就中国的死刑问题、藏人自焚危机等问题发表过有力的声明。欧盟也向中国的维权人士提供一些支持，但是莱克特认为，欧盟应该就广泛的问题表达关注。包括中国监禁诺贝尔和平奖得主刘晓波，到中国政府支持袭击平民的叙利亚政权等。凯瑟琳·阿什顿女士的发言人克西詹基科4月24号对美国之音表示，他不确定阿什顿女士访问中国的时候，在人权问题上具体谈些什么。但是克西詹基科表示，人权问题一定是他此次访问中国要提出的问题之一。Um, I mean, I I can't give you a specific precision on on exactly how、uh, and. 我不好说在人权问题上他会具体提些什么问题，但是我有把握的是，我们非常关注人权问题，因此，呃，人权问题是他在中国时一定会讨论的问题之一。克西詹基呃詹基科女士说，阿什顿这次访问中国将讨论。如何推动未来十年欧盟中国的伙伴关系，以及伊朗问题、叙利亚问题等？中国的人权活动人士对阿什顿这次访问中国表达了观点。中国人权观察主席秦永敏同一天对美国之音表示：“好多年来，欧盟和欧洲国家相对来说呢，在这个人权问题下似乎不是很鲜明。”其实不是很鲜明啊，嗯嗯嗯，嗯，所以我们对这很遗憾。希望的是这个，呃，欧盟官员也好，欧洲各国的官员也好，到中国来的时候呢，应该更多的关注中国的人权问题。
钱永敏说，他作为中国的人权观察主席，一直以来对法国、英国等欧洲国家给予很大的期望。但是从现实运作看，这些国家从本国的利益出发有太多的顾虑。他认为，欧盟各国现在处于经济考虑，更多看重中国给他们的订单。北京知名社会活动人士胡佳认为，欧洲是人权思想的发源地。诺贝尔和平奖、萨哈洛夫人权奖都在全世界的道义、人权与和平方面有崇高的地位，因此，欧洲应该无愧于人类人权思想的启蒙和发源地的称号。欧洲希胡加希望欧洲国家在中共政权面前挺起腰杆。欧洲应该把自己的腰杆挺直啊，不要在中共的这种就是开的这所谓的金元支票面前。那样就是低下低下那种那种怎么说呢？高贵的头颅吧。人权观察呼吁欧盟发挥集体力量，统一对中国的人权状况发声，让中国难以对付整个欧盟的力量，做出抵制。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。辽宁马三家劳教所对女性劳教人员使用的种种酷刑而引发广泛的关注。辽宁当局随后派调查小组前往，承诺公布真相和处理有关人员。有关详情，下面是美国之音驻北京记者东方发来的报道。中国财讯传媒集团旗下的《视觉》杂志最新一期刊登文章《走出马三家》，揭露了辽宁马三家劳教所对女性劳教人员使用老虎凳、电击黑小号、赴死人床等令人触目惊心的酷刑，一时激起千层浪。这篇调查性报道立即引起国内外媒体的广泛关注，媒体纷纷转载，网上舆情纷纷。辽宁当局宣布组织调查组前往马三家，并承诺公布真相和处理结果。由于马三家所蕴含的和法轮功有关的政治语义，一时间引发了北京外媒关于习近平、李克强新政权有可能对前届政府关于法轮功的处理决定切割的分析和猜测。正在北京外媒等待辽宁司法部门拿出对涉嫌使用酷刑的有关人员处理意见之际，中国官方的新华社的一条新闻出乎很多人的意外。新华网辽宁四月十九日电，记者从辽宁省有关部门获悉，近日针对国内某杂志社走出马三家一文，所谓揭秘辽宁马三家劳教所人员使用酷刑对待被劳教人员，辽宁省高度关注。迅速成立了调查组。调查组认为，文中所谓体罚虐待劳教人员问题均为不实之词。文中提到的原被劳教人员陆某、梅某、盖某和赵某等四人被上大挂，和赵某被坐老虎凳等，系恶意捏造和无中生有。北京独立制片人、《纽约时报》特约摄影师杜斌先生认为。这种调查谈不上客观、公平、公正，非常不乐观。为什么呢？呃，网上的消息说，有哪个部门调查呢？有辽宁省司法厅，还有辽宁省劳动教养局。他们
那个马三家女子劳教所，就是他们管着的，由由他们去调查的话，自己人自调查自己人，就像，就是那个财经杂志的一位记者在网上在推特在在微博上说的，说这是老子查儿子，一家人查一家人能查出问题吗？与此同时，中国的网管也行动起来。目前，《视觉杂志》网站上的这篇文章已经被删除，各大门户网站也开始删帖。该文作者袁玲在微博上回应官方的这篇调查报告时说：“自己查自己，关门扫地，一面封杀，一面放任假消息出笼。”文中提到的被劳教人员欲寻找调查组而不得。警察却上门封堵内部排查消息人士，把正常的报道往邪教上扯，真是无所不用其极。若真有底气，不如当庭对质。一些网民担心，该文作者袁玲以及刊发该报道的《视觉杂志》很可能会因此受到中宣部的处分。五一前夕。一部关于马三家劳教所酷刑的纪录片正式在全球网络上首映。这部电视片的制作人，曾担任《纽约时报》特约摄影师的杜宾先生，在全球公映前接受了美国之音 VOA 卫视北京分社的采访，谈到了他拍摄这部纪录片时只用了寥寥几句解说词，完全是亲历者的第一手叙述。纪录片里面也不需要什么。特别处理的镜头，也不需要音乐，什么都不需要，就要这个人的声音，这个人的面孔，这个人，就这个当事人在那个地方讲，什么音乐都不要。视觉杂志文章谈到的，从马三家女子劳教所中秘密夹带出一封劳教人员刘华呼吁书的。一位曾经在马三家劳教所中被劳教的人员，以目击者第一手资料证实了马三家的酷刑。包括中央军委都参与排害我们，军委、警察、政府，简直比法西斯还要狠。所以来说，他们哈，那刮羊头卖狗肉，跟你说根本就不是下面大牌子挂着写的有检察院啊监督他们警察。不幸幸会受贿，不能超负荷劳动，有病第一时间得服务给看，是说一套做一套。另一位曾经在马三家被劳教的妇女说，她曾经被强迫从事高强度劳动，并遭到毒打。我绝食，他灌盐水，给我灌的，现在呃身体那个肾衰竭，给我肉就是转圈是四角，肉全夹掉，全是血。视觉杂志文章刊登后，引发巨大的舆论反响，要求废除劳教制度的呼声再次高涨。北京知名律师朴志强在接受美国之音记者采访的时候表示，劳教制度违背了现行的中国刑法和刑事诉讼法，不是要改革的问题，而是应该废除。我是支持劳教废除，我认为劳动教养这个制度呢，它没有改革的价值，也没有改革的必要性，改革的成本呢也会非常高。再有呢，就是说，之所以它没有必要性呢，就是改过了的劳动教养制度就不再是劳教。那么劳动教养制度呢，实际上直接和这样的一些基本法、上位法和中国签署的国际人权公约，也就是说普世价值相抵触。它只是作为一个维稳的手段，被停留、被被保留在呢这样的一个镇压机器过程中间。这也是中国中国的这种这种这种社会的法治建设必须要。面对的问题。
中国三月份开两会期间，一些人大代表也呼吁改革劳教制度。上个月，中国人大常委会法工委副主任郎盛针对劳教制度存废表示，劳教制度改革也许用不了太长的时间就会有成效。中国新总理李克强在记者发布会上也曾经向中外记者承诺，今年这个问题就会有所进展。呃，有关。中国劳教制度的改革方案，有关部门正在抓紧研究制定，年内有望出台。谢谢。不过，北京外媒注意到，在中国宣传部门禁止中国官媒转载和刊登揭露辽宁马三家女子劳教所酷刑的文章后，中国妇联组织的出版物《中国妇女报》却采访了走出马三家的作者和调查记者袁玲。中国妇女报为什么敢于顶风？北京外媒的分析是，中国妇女报背后一定有人撑腰。北京分析人士指出，财经杂志与习近平和王岐山的关系密切，今年一直有步骤地帮着习近平阵营推出废除劳教制度的文章。种种迹象表明，关于改革还是废除劳教制度，以及对马三家调查性报道的争议，凸显出。中共内部的分歧。我现在做这个片子，之所以把它愿意在全球网络供应，就是为了一个目的，就让这个世界去看一看，这就是中国的劳教所，马三家女子劳教所里面发生的事情，不是唯一的一个，其他劳教所里面也有。中国的劳教制度是毛泽东1950年仿效前苏联斯大林政权镇压异议人士的做法而设立。中国的劳教和劳改被称为中国的古拉格，给中国在国际社会中的地位和形象带来负面的影响。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国的地震专家在汶川大地震之后，曾经预测相关地区在一百年之内不会再有大地震。结果，本星期四川雅安却发生了七级的强烈地震，引发中国网民的热议和愤怒。下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。五年前，中国四川的汶川大地震发生后的第二年，中国科研人员在英国《自然地球科学》杂志上撰文说。四千年内不会再发生类似汶川地震的大地震。中国国家地震局测到的2008年汶川地震为八级，这次四川雅安庐山地震被测为七级，两者之间相隔不到五年。在《自然地球科学》上发表论文的第一作者是中国地震局地质研究所特聘研究员、北京大学教授沈正康。在报告当中，他说：“通过分析全球卫星定位系统以及。”卫星合成、孔径雷达干涉测量等所获得的数据，认为汶川地震涉及的多个地质断层单元互相作用，才触发了汶川大地震。而此地三个主要断层及大区的能量释放之后，透过卫星数据计算各地的形变累积速率，在发生类似大地震的周期约为四千年。雅安地震发生之后，许多中国网友痛批中国地震局的说法。有网友批评地震局是在为政治服务。中国《工人日报》亚文部主任史书斯质疑：“这个中国地震局防震的成绩在哪里？灭灾的功效又在哪里？实在不明白。”
为何这次国务院机构改革没有将这个全国人民都觉得养着不值的部门裁撤，哪怕是精简？一些科学家也提出批评。中国工程院院士、广州大学工程抗震研究中心主任周福林说：“二零零八年汶川地震发生之后，我就听说有专家表示，成都和周边地区附近一百年内都不会有大地震，对这种说法很不认可。”这次雅安地震证明了这种说法是一种误导，缺乏科学性。根据美国地质调查局的数据，全世界的地震越来越频繁。仅仅在四月，巴布亚新几内亚、伊朗、日本、中国都发生了六级以上强震。一九七零年代之后，全球每年发生七级以上强震的次数为十八点三次，而二零一二年则达到十六次。二零一三年才过四个月。七级以上地震已经发生十二次。中国法制晚报报道，美国国家地震信息中心的专家约翰贝利尼认为，地球已经处于一个地震发生频率较高的活跃期。四川雅安地震之后，周围地区至今余震不断。根据中国地震局的统计，到中国时间二十四日下午六点为止，共记录到余震四千两百二十八次，其中包括三级以上一百零五次。五点零到五点九级地震四次，四点零到四点九级地震二十一次，三点零到三点九级八十次。最新一起余震发生在晚上六点四十三分，在四川成都阿贝藏区自治区汶川县交界发生了三点七级的地震，而该地区就是当年汶川地震的初震发生地。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。您现在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。美国呼吁对中国新疆最新的暴力事件进行彻底而透明的调查。新疆星期二发生的暴力事件造成二十一人死亡。美国国务院发言人温特利尔星期三在例行记者会上说：“华盛顿对不断传来的中国维吾尔人。”和其他穆斯林受到歧视和限制的消息深感关切。中国星期四愤怒地反驳了美国的表态。外交部发言人华春莹说：“美国应该停止无端指责中国的少数民族政策。”他还指责美国不谴责暴力活动。华春莹对记者说：“美国领导人应该对中国的政策表示更多的理解，因为两国都在对付恐怖主义暴力袭击。”中国媒体说，社区工作人员在喀什地区的一栋房子里发现可疑人员和刀具，随后发生冲突。在这场冲突中，有十五名警察和官员丧生，六名中国所称的暴徒被击毙，八人被捕。新疆自治区的一名官员对《美国之音》说：“这起事件是有预谋的恐怖暴力活动。”中国报纸《环球时报》。援引另一官员的话说：“这个团伙准备进行精心策划的袭击，并且从事极端宗教活动。大陆流亡的维吾尔活动人士提供了和官方不同的说法。世界维吾尔人大会说，这场暴力冲突的起因是中国军队在政府镇压维吾尔人的时候枪杀了一名维族青年。”美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。
盲人维权人士陈光诚的大嫂陈科贵的母亲和三哥分别因为在陈科一个案中涉嫌窝藏罪被疑难县检察院传唤陈光诚的大哥认为这是当局对陈光诚以及其家人有组织的报复行动的一
陈光福认为这完全是当局的一种明目张胆的报复行为是四月十八号以来他家受到的一系列暗中骚扰恐吓和辱骂等打压布局的一部分他表示这几天每天都有人在深夜或凌晨往他家院子和房子上投掷死
疫情都被低估嘛，他也没做中国现在哈，第一个是也没做内内流感筛检，所以他看起来那个死亡率很高，而且呢没有清楚感染，所以不知道是哪一种鸟感染的，而且呢这个这个呃五一的这个五月一号的长假都快到了。中国卫生部门本周二最新的统计指出 ，H7N9 感染人数是一百零八例，其中二十二人已经死亡。致死率达到百分之二十。台湾卫生署长邱文达指出，目前在飞机上已经加强宣导，并且在机场、港口进行了更严格的筛检。我想这个对于同时对于领队啊这些，我们都有做很多很好的宣导。那对于这个自我管理方面，也都有给他们做了很多的建议。台湾立法院社会福利及卫生环境委员会星期三邀请相关官员就中国。H7N9 禽流感疫情对台湾的冲击等问题进行报告并接受质询。台湾在野的民进党立委叶宜津指出，中国大陆目前还是不断传出感染病例。更令人担心的是，这些病例并没有任何的征兆。而我看到新闻呢、啊，这个 H7N9 呢，它有潜伏期，甚至在上海还有一个例子是七岁的儿童，他是。原则，但是完全没有征兆，对不对？他带原则，但是完全没有征兆，可是他传染给他的家人呢。叶一金委员还说，预防重于治疗，为了杜绝任何可能的病源进入，台湾应该将中国列为旅游警示区。邱文达署长则表示，目前两岸之间的往来并没有限制，世界卫生组织也尚未将中国列为旅游警示区。台湾必须依照该组织的规定来办事。不过，台湾卫生署疾病管制局指出，一旦中国出现 H7N9 人传人的情况，以及持续性的社区流行现象，就有可能被列入旅游警示区。大陆观光客去年赴台人数突破两百万，比前年成长五成。台湾政府本月开始还放宽了陆客来台限制。从每天五千人的配额调高到七千人。台湾政府已经将中国的禽类产品列为禁止进口项目。台湾政府也宣导民众要吃煮熟的相关产品。台湾朝野立委在质询时还要求，台湾政府要准备好足够的疫苗，并且在处理病患的时候定出标准的作业流程，做好一切必要措施，才能让冲击降到最低。台湾卫生署表示，将秉持防疫视同作战的精神，汲取 SARS 以及 H1N1 流感大流行的经验，严肃面对这次 H7N9 的疫情。以上是美国之特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。现在收听的是美国之音的时事经纬节目，配合美国的战略重心向亚洲转移，美国前国务卿希拉里·克林顿，二零一一年提出了“美国的太平洋世纪”一说。但是，美国学者指出，虽然美国国会支持奥巴马政府的亚洲平衡战略，但是如果新一届国会无法解决国内的财政问题，那么美国就无法为再平衡战略提供必要的资源。
。有关详情，下面是美国之音记者思阳在华盛顿的报道。美国贸易专家爱德华·格雷塞尔最近在华盛顿的一次研讨会上说：“美国的亚洲战略对局势的判断是正确的，这是一项温和和严肃的政策，有效维持了在亚洲的和平，并促进了美国的增长。但是，这个亚洲政策需要更有力的国内政策的支持。考虑到目前我们在债务上限、支出封存问题上的持续的对抗。”国会到目前也没有找到办法让我们的财政走上正轨。随着时间的推移，一种很大的可能性就是，我们无法找到资源来维持我们做出的军事部署的承诺，让我们的盟友相信我们，因此也无法从物质上为这项从理智上来说合适的判断正确的政策提供支持。格雷塞尔是美国进步经济项目的负责人。他星期三在美国智库国家亚洲研究局主办的有关美国第一百一十三届国会应该如何应对亚洲再平衡问题的研讨会上，介绍了他的报告《谁的太平洋实际》。这份报告为美国国会在亚洲再平衡战略上应该发挥何种作用提出了建议。随着亚洲经济的发展和亚洲在国际事务当中展示的重要性，奥巴马总统第一任期内提出了将美国的战略重心向亚洲转移的政策。美国前国务卿希拉里·克林顿2011年11月在《外交》杂志上撰文称：“二十一世纪将是美国的太平洋世纪。”格雷塞尔在研讨会上提到了中国美国问题学者王基斯。王基斯曾在一篇文章当中说：“中国人认为，美国现在遇到的各种问题——金融危机、财政赤字、高失业率、缓慢的经济复苏——都显示美国是一个正在衰退的国家。同时，美国为了保持霸权和主导地位，会打压和围堵发展中的国家，特别是中国。”格雷塞尔认为，中国对美国这样的看法，对美国的政策制定构成了挑战。太强硬或者是太迎合中国的政策，都不太起作用。That is something that is of great concern to both of us. 这是我们所担心的。这对国会也提出了挑战。国会在应对财政问题的时候，应该想到他们对每天的预算做出的决定，对一些特别项目的决定，因为党派倾向而做出的征税决定的影响，远远超出这些项目本身。格雷塞尔说：“好的一面是，美国国会对奥巴马的亚洲政策总的来说是支持的。目前面临的这个挑战是美国人可以控制的。”格雷塞尔在报告当中并没有就“谁的太平洋世纪”给出答案，但是他在回答记者提问的时候指出，太平洋应该是和平的。我们确实没有在报告中直接给出答案，这并不是因为我们忘了。太平洋的意思是太平。太平应该是大家共同享有的，不是隶属某个国家或是个人。格雷塞尔在报告当中说，与中国在与其邻国的领土纷争上展示的强硬立场、北韩的导弹和核威胁，美国在亚洲的角色现在显得更为重要。这些挑战要求美国在军事、外交和经济方面做出调整。VOA 卫视思阳、金刀华盛顿报道。